0: Hello, friend. Hello, friend. Je suis un
1: pirate et voici mon manifeste de combat. Hackstock, il nous écoute, alors entendons-nous. Salut Jérémy, ça fait longtemps, dis-moi.
2: Eh oui, ça fait longtemps, un an.
1: <rire> un an déjà, ouais, ouais. Un, ouais. An, euh... un an. Un qu an qu'on n'a pas fait de hackstock, alors on n'a pas d'excuses, c'est juste, on pourrait vous dire on est débordé, il y a eu le Covid, il y a toutes les excuses du monde. Non, non, on était pris par mons et par vous, et on attendait qu'il y ait plein de choses qui se passent sur la vie privée, sur le piratage, sur le numérique, sur plein de choses, pour revenir vers vous avec plein de trucs nouveaux, euh, plein d'infos fraîches, et on va, je l'espère, reprendre un, un rythme à peu près acceptable, parce que là, ouais. là ça n'allait plus. Euh, comment tu vas ça va, ça va bien Ça se passe bien, à peu près
2: Oui, oui, oui. Alors, l'année n'a pas été simple, je pense, comme, comme pour beaucoup de monde. Mmh. Euh, mais, mais on tient, on tient le bon enfin voilà, on, on, on arrive presque à la fin, j'espère.
1: Bah oui, on, on déconfine, et en plus, euh, là, moi, pendant la période, euh, pendant ces un an, j'ai écouté énormément de podcasts, et j'aurais aimé réécouter les, les anciens Axtoc. alors j'espère que certains d'entre vous, peut-être, ont découvert Axtoc pendant, pendant le confinement, pendant le reconfinement. Là, voilà un, un nouvel épisode, donc... Euh, on garde le format, on garde ce qu'on fait d'habitude, à savoir des news, un sujet. Alors, cette, ce mois-ci, on va vous parler un petit peu du monde post-Covid, un petit peu toutes les lois sur le numérique, sur la vie privée, euh, etc., euh, bah, qui ont été mises en place un petit peu après, euh, pendant euh, voilà, le Covid, et puis pour des questions de surveillance, pour des questions sanitaires aussi. Euh, donc ça, on verra ça. Et puis, en ce moment, les news, il se passe plein de trucs. Euh, notamment en termes de voilà en de drones en termes de d'événements un peu surprenants comme la panne de Orange on va vous en parler et puis euh, et puis aussi des petites choses euh, qui sont voilà qui sont technologiques euh, voilà on, on va pouvoir commencer Jérémy je sais pas si tu veux attaquer direct avec un, un, une grosse news
2: grosse news je sais pas si c'est
1: la pas carte d'identité euh... Les cartes d'identité européenne, si tu veux ouais, commencer par ça, c'est un truc qui concerne C'est bon
2: sujet. Effectivement, c'est quelque chose qui arrive sur la table. C'est Thierry Breton, commissaire européen au, au numérique et ex-dirigeant de France Télécom, pour, pour ceux qui s'en rappellent, euh, au début des années 2000. Euh, donc maintenant, c'est un peu le voilà, le grand chef du numérique en Europe. Je ne sais pas si c'est la meilleure personne, mais bon, ça c'est peut-être subjectif. Et donc, il y a ce projet qui est, qui est mis sur le tapis de carte d'identité numérique européenne, ou Digital Wallet, Digital ID, euh, qui serait donc, euh, ben voilà, comme son nom l'indique, un, un identifiant unique, personnel, qui permettrait, alors là, il n'y euh, a pas encore beaucoup, beaucoup d'informations, mais qui permettrait d'accéder à, à des services publics, à des à différents euh, euh, services en Europe ou dans les pays. Donc ce serait quelque chose d'assez unifié. Dans l'absolu, on peut se dire euh, bah c'est une bonne nouvelle, ça peut permettre euh, enfin voilà de standardiser et tout ça. Mais euh, une euh, enfin voilà j'ai vu ça sur euh, sur Twitter le compte qui retweetait disait euh, Combien de temps il faudra attendre pour qu'il y ait l'obligation d'avoir cette carte d'identité numérique connectée à nos réseaux sociaux pour pouvoir les utiliser en Europe Donc, euh, perte de toute euh, anonymat sur Internet. Alors, euh, voilà, on sait qu'effectivement, il y a, y a pas mal de problèmes sur les réseaux sociaux à cause de tous les trolls anonymes qui font des, voilà, des, des grandes campagnes de trolling. Ça peut être un gros problème, mais, euh, mais en même temps, on sait que l'anonymat permet aussi, justement, pas mal de liberté sur Internet, et on est en train de grappiller ça petit à petit. Donc on va voir, on va suivre ça de près, on va voir comment c'est fait. Euh, moi, j'ai toujours peur aussi, au-delà du du réel but de tout ça et puis des, des déviances. Euh, on sait très bien que tous les grands projets publics comme ça, on l'a vu avec, euh, avec StopCovid et compagnie, c'est toujours confié à des entreprises de merde qui implémentent ça de manière vraiment merdique. La sécurité n'est pas mise en avant, la protection de la vie privée non plus. donc. Euh J'imagine très bien ce sexe, cette ex Monsieur France Télécom et Orange confier ça à Orange par exemple, tu vois, ou à des grosses boîtes IT qui qui, qui des millions et qui forcément, enfin qui, qui bossent pas toujours très très bien.
1: Mm -hmm. Donc
2: voilà, on, on verra.
1: Ça on verra, d'ailleurs, je... moi je suis chaud hein, pour faire le design de, de, leur... de cette carte d'identité euh, numérique, on va voir ce que ça va faire, je plaisante un peu, mais euh, sur... sur ces questions-là, il y a eu en juillet 2020, et puis c'est revenu en 2021, euh, la volonté de donner un, un accès euh, euh, en France euh, au site pornographique, mais un accès, euh, euh, on va dire, euh, exclusivement pour les personnes adultes, majeurs, euh, euh, qui donc euh, scanneraient leur carte d'identité, etc. Et ça, c'est une, une marotte qui revient euh, régulièrement avec la volonté de dire en fait, il ne faut pas que les enfants tombent sur du porno, et ça, on est d'accord. Euh, et donc, pour ça, il faut euh, qu'il y ait un identifiant unique pour que les Français puissent se connecter, fassent une demande euh, avec leur carte d'identité ou un identifiant, etc. Euh, et en fait, si demain, ça se passe pour les sites pornographiques, Évidemment, ça pourra se passer sur d'autres sites, etc. etc. Mmh. Euh, mais on imagine bien qu'on ne va pas se connecter avec France Connect ou euh, notre identifiant des impôts pour aller voir euh, des vidéos euh, euh, un peu coquines. Donc, euh, donc <rire> ça, c'est un éternel débat. Et en plus, là, pas moins qu'hier, il y a le procès de la jeune, enfin, euh, des, des gens qui ont harcelé la, la jeune Mila, euh, qui était une étudiante euh, en, dans un lycée à Villefontaine, pas très loin de Lyon, et euh, en fait, euh, qui a balancé. Euh, 2 trois scuds sur internet euh, racistes et, euh, contre, les, contre un gars qui est musulman je crois, et contre l'islam euh, évidemment elle, en retour elle la vidéo a été sortie de son, de, son, de, de, de son intimité ça a été diffusé, elle a eu des menaces de mort elle a dû quitter son lycée, etc, etc., etc. évidemment ils ont les, les services de renseignement français et la police française a pu retrouver sans trop de problèmes les 13 personnes qui se retrouvent sur le banc des accusés euh, depuis hier le procès a été renvoyé au 21 juin, d'ailleurs, euh, pour justement pour les retrouver et les mettre devant les tribunaux. Donc là-dessus, j'ai l'impression que quand il faut retrouver des personnes euh, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas trop de soucis. Mais, euh, mais évidemment, euh, voilà, c est, c est ça. pour moi, c'est un, un débat hyper intéressant, très sensible, entre euh, euh, comment on peut mettre des gens devant les tribunaux, comment on les retrouve, et en même temps, la vie privée, la liberté d'expression, de, etc. Et euh, la vie privée, parfois, peut permettre le numérique, les lanceurs d'alerte et le numérique, etc. Donc, euh, c'est donc un, un beau sujet. C'est un beau sujet. Et, euh, et j'enchaîne, justement, tu parlais d'Orange tout à l'heure, euh, dans le genre de boîte euh, qui fait des gros projets euh, Feu France Télécom. Euh, on aimait bien France Télécom à l'époque, on faisait des petites bêtises quand on était adolescent euh, et qu'on voulait pirater des lignes téléphoniques. Mais aujourd'hui, France Télécom a bien changé et Orange... Euh, et, et ben, tombe toujours en panne parce que là depuis euh, ça fait quoi ça fait depuis deux jours je crois il y a une grosse panne euh, sur les numéros d'urgence euh, donc qui sont entretenus en France par France Télécom euh, et euh, ces fameux numéros d'urgence je crois il y a le 112 qui tombait en panne le 17, le 15, etc. Donc, c'est quand même des numéros... Et les pompiers aussi, le 18 et le 15, de SAMU. Euh, et donc, ils sont devenus inaccessibles ou très difficilement joignables euh, dans, euh, je sais plus quel département, euh, ou sur toute la France, je sais plus. Il euh, faudrait que je, re je retrouve ça. Mais en fait, ça a créé des grosses perturbations, ce qui fait il bah, y a des gens qui sont morts. Ne serait-ce que ça, euh, ça c'est assez terrible. Il y a un, un homme de 63 ans euh, euh, qui est décédé, il y a un enfant qui est décédé. Euh, à la Réunion aussi, il y a des problèmes. Et j'ai réfléchi un peu. Je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est chaud parce que voilà il y a un incendie chez moi. Qu'est-ce que je fais J'appelle les pompiers. Et si quelqu'un peut pas appeler les pompiers, euh, comment on fait quoi Il y a, euh, on peut pas crier à l'aide dans la rue, ça marchera pas parce que les gens vont appeler les pompiers sur leur téléphone. Bref, Orange s'est fait un peu tirer les oreilles euh, et plus que ça par le gouvernement parce qu'il n'avait pas remarqué cette panne et, et en fait c'est les les personnes qui ont fait remonter ça directement au gouvernement ou aux administratifs euh, et, et en fait Orange n'était pas au courant de cette panne donc ça arrive encore, des petits soucis euh, et va, euh, qui ont des conséquences tragiques mais, euh, et pourtant on se dit voilà, France Télécom Orange euh, c'est solide c'est ouais. cocorico euh, voilà, mais, euh, mais ça ne fonctionne pas encore, euh, pas encore euh, bah, parfaitement et, et c'est normal, il y a des failles euh, dans tous les réseaux euh, c'est logique, mais ça, ça a des conséquences tragiques et on oublie parfois que le système de de sur enfin de sécurité on va dire euh, de survie aussi euh, tiennent parfois à pas grand chose
2: ouais.
1: juste passer cette news j'imagine
2: ouais. oui oui c'est c'est clair. clair et puis j'ai vu que euh, bon on va pas le nommer notre
1: cher ministre de l'intérieur là qui fait toujours plein de,
2: plein de conneries mais de blague, puis, ouais. il, il s'est mis à gueuler dessus enfin bon, pour le coup je peux je peux comprendre mais euh, mais ouais il aura bien tiré les oreilles et puis il va demander des comptes on va voir ce que ça donnera.
1: Ouais. Ouais. Dans les autres news, euh, voilà sur le sur les grosses entreprises, alors c'est pas vraiment une entreprise, mais c'est plus que ça. On a Google, tu voulais me parler de Google encore. Euh, on a toujours, il faudrait qu on qu'on invente un jingle Google, tellement on parle de Google. Ouais, Google nous ah, surveille. On parle plus souvent
2: de, de Facebook, j'ai l'impression, hein, on ne va pas en parler. De la vrai. merde, j'en ai parlé. Enfin, bref. Ah, non. <rire> on n'aurait pas téléphoné. Euh, mais ouais, Google, alors c'est pas une grande surprise, mais donc là ils sont en, en procès avec l'État d'Arizona pour je ne sais plus quelle affaire. Et du coup, il y a des documents qui sont ressortis, euh, documents internes de Google qui sont toujours un peu censurés, mais on y apprend notamment que Google en fait euh, traque toujours ses utilisateurs, même si les utilisateurs désactivent quasiment tout dans leur téléphone. Euh, dans leur navigateur et tout ça. Et, euh, et qu'au final, même les, les ingénieurs de Google ne savent pas comment désactiver le tracking de Google et ils disent euh, voilà, c'est quasi impossible que Google ne traque pas ses utilisateurs. Et ces dernières années, euh, alors poussé quand même pas mal par Apple, le, le, la mode de la privacy et le fait que les grosses entreprises mettent, mettent en avant la protection de la vie privée pour des bonnes ou des mauvaises raisons, peu importe, mais voilà, Apple en faisait son cheval de bataille. Google était bien dans la merde, donc à chaque fois qu'Apple implémentait une nouvelle fonctionnalité, Google essayait de revenir et puis de dire, bah voilà, nous on, on le fait, et puis dans les, dans les dernières versions d'Android, de, ils ont mis en avant un switch qui permet de désactiver la géolocalisation beaucoup plus facilement. Et ils se sont rendus compte que dès que ça a été mis en place, ben, les personnes l'utilisaient et désactivaient la géolocalisation. Et il y a des graphes où on voit véritablement la chute des de, de données de géolocalisation. Et puis ils se sont dit, ben, en fait, il y a un gros manque à gagner, donc on va planquer, on va enlever cette, cette fonctionnalité, puis on va la replanquer et puis la désactiver plus ou moins. Donc, euh, donc voilà, au final, ils font marche arrière c'est pas surprenant de Google, hein, parce que voilà, c'est leur, leur business model, ils, ils gagnent de l'argent grâce à tout le tracking et à la surveillance de leurs clients Android, Chrome, Google, peu importe. Donc encore une fois, essayez de, de ne pas utiliser les services de Google, de, enfin, voilà, sans vouloir faire de prosélytisme, mais on sait que le téléphone Android, c'est... C'est des véritables périphériques de surveillance. On a beau tout faire pour tout désactiver, on est toujours quand même traqué. Mmh. Donc, euh, essayez d'échapper le plus possible à tous les outils et services de Google si, si, vous, voilà, si, si vous avez un petit peu d'attention à votre, à votre vie privée.
1: Ouais, on a Jason Kint, K-I-N-T, euh, justement, euh, dont tu m'as envoyé le lien qui publie les documents. Euh, voilà, c'est écrit en anglais, mais c'est très compréhensible. Et, euh, et on voit les graphes aussi qui se cassent la tronche. Et c'est hyper impressionnant euh, de voir ça. C'est sur Twitter, Jason Kint, K-I-N-T, avec Jason, euh, J-A-S-O-N, underscore Kint. Ouais. Euh, vous pourrez retrouver ça. Puis, euh, il, ouais, montre, ça euh, oui, euh, il montre que le, le CEO
2: de Google, donc. Euh... Euh, comment il s'appelle Sundar Pichai et euh, il est au courant de tout ça. Enfin voilà et puis au moment où le où l'histoire était sortie euh, dans les dans les dépêches, euh, Google a organisé un meeting en urgence pour essayer de voilà prévoir leur communication et puis les les manières de pallier à ça. Et le nom du meeting c'était oh shit. <rire>
0: euh,
2: rien que ça, tu vois, c est, c est, ça montre un petit peu le, voilà l'état d'esprit de Google.
1: Oui, ça, ça, ça révèle un peu ça. Ce qui est drôle, c'est que ce genre de document fuite, et qu'on voilà, est, on est au courant. Dans le genre de fuite aussi, alors c'est pour nos, nos auditeurs, hein, euh, vous avez sûrement dû entendre parler que la NSA nous espionne toujours, nous les Européens, et surtout les dirigeants, nos dirigeants européens. Euh, c est, c est, ça avait déjà été fait sous Obama, Obama avait dit, promis, promis, on arrête. Évidemment, là, il y a une enquête de la télévision euh, publique euh, danoise qui a présenté que l'agence de renseignement américaine, donc la NSA, a détourné les systèmes de surveillance électronique du royaume du Danemark pour espionner des alliés, notamment la France, l'Allemagne, parce que c'est hyper intéressant, et puis, et puis d'autres, évidemment. Donc le Danemark apparemment serait complice de, de, cette, de cette volonté d'espionnage. Ce sujet-là a été un peu abordé par Henri Benteja, je crois, qui est, euh, qui est un général d'armée, ancien chef d'état-major, qui a été interviewé euh, il y a quelques jours sur euh, Thinkerview. Euh, et en fait, euh, le, ce, ce général d'armée disait, en gros, on sait qu'on est tous espionnés les uns les autres, euh, on s'espionne nous, et nous-mêmes, si on peut espionner, on espionne. Alors après, il y a les NSA qui espionnent beaucoup plus que, que ce qu'on peut faire en France, mais quand même. Et il explique que bon, voilà, c'est de bonne guerre, plus ou moins, et qu'il vaut mieux être espionné par des alliés que par des ennemis. Euh, mais euh, et qu'on ne parle pas de la même façon, euh, sachant qu'on est espionné. Bref, en attendant, je pense que ça, on, on, aura, on sera jamais sorti euh, de d'affaires de, de avec euh, avec la NSA qui, qui nous écoute et qui écoute euh, nos dirigeants. Euh, voilà. Après, euh, pour écouter Emmanuel Macron, il suffit d'aller sur YouTube de McFay et Carlito. Euh, C'est d'autant plus rapide. Mais euh, mais voilà. En tout cas, Macron et, et Merkel. Euh, euh, demande des comptes à Washington euh, et à Copenhague aussi, évidemment, par rapport à ça. Pourquoi ils ont fait ça comment et, euh, et en fait, pour dire que c'est aussi euh, rétablir, ils veulent rétablir ces fameuses relations de confiance, j'ai l'impression que c'est beaucoup de géopolitique et, euh, et en fait, on va, voilà, on, va, on va même pas savoir ce qu'ils ont récupéré, comment, ils vont, comment la France, l'Allemagne et les autres pays vont en pâtir aussi. Mais voilà, ce qui fait que les États-Unis sont tellement puissants qu'ils ont toujours... Euh, dix longueurs d'avance sur, sur les décisions qui peuvent être prises en France ou ailleurs. Quoi. Même ouais, des mais... décisions économiques, en fait, c'est ça qui est, qui est assez impressionnant.
2: C est, c est, moi, ça, ça me fait quand même assez rigoler, cette hypocrisie, parce que, oh là là, malheur, le Danemark euh, espionne pour, pour la NSA, mais le Danemark fait partie du réseau de pays alliés de la NSA, comme la France, euh, l'Allemagne. Enfin, Il voilà, y a les, y a les, les pays qu'on appelle les « five eyes », les « nine eyes »,
1: tout à fait. Les, ouais, les 14
2: five ou eyes. 15 eyes, donc c'est tous les pays. Euh, euh, les five eyes, c'est tous les pays du Commonwealth, donc U.S., U.K., Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, mm -hmm. je crois. Et qui dans se les en eyes. Ouais. Nine eyes, il ouais, y, y a le Danemark, la France, euh, euh, Norvège, euh, et puis y a la Hollande, et puis dans les 14, il ouais. y a l'Allemagne aussi. Enfin voilà, donc c'est des pays qui, de toute façon qui s'espionnent les uns les autres. On le sait. Hein, voilà, faut. C'est juste que là, ça sort dans les médias. Et puis, euh, et puis, voilà. Mais il y avait déjà eu il y a quelques années le fait que Merkel et, euh, et puis à l'époque, c'était François Hollande aussi qui étaient espionnés mm -hmm. avec leur téléphone. Voilà. Il ne s'est rien passé à l'époque. Euh, oui, il ne se passera rien
1: non plus. Enfin, voilà, Sinon, ils auraient déjà viré les, les personnes des ambassades. Ils ouais. auraient envoyé tout le monde chez eux. Voilà. Oh, mais ils
2: les ont, je crois qu'ils les ont convoqués. Voilà. Ils ont fait ouais. oh, quelques rocher <rire> tu vois, chez un ambassadeur.
1: Ouais et puis après ça va mieux quoi. Voilà, ça ouais. va mieux. Mais bon et justement pour les par rapport aux relations géopolitiques il y a euh, ce fameux truc d'astroturfing euh, que tu connais ce terme hein je sais pas si ouais. on peut le repréciser pour nos pour nos auditeurs, je vais essayer de pas dévoyer exactement euh, ce que ça signifie mais c'est le fait de faire de l'influence euh, politique euh, sur Internet via des commentaires c'est une forme de désinformation populaire euh, qui est organisée par un par un pays, par exemple la Russie, mais la Chine le fait et d'autres pays le font pour deux. La France Ça, aussi le, fait, hein, le ouais. fait
2: sur les vidéos de McFly
1: et Carlito, ou sur Twitter. Ouais pour euh, diffuser plein de mots-clés, plein de messages, etc., pour faire remonter des trucs, pour en cacher d'autres, pour donner des fausses informations, en utilisant et en se basant sur les réseaux sociaux. Euh, et donc, c'est assez... Euh, c'est une pratique qui se fait beaucoup euh, euh, par les pays, euh, et qui coûte de l'argent, et qui demande à des gens aussi, parfois, et des robots, euh, des algos, de, de, de balancer plein de trucs, euh, sur les réseaux sociaux, plein de messages. Et euh, là, en juin, début juin, il y a quelques jours, il y a la France qui a dit qu'ils allaient créer une agence de lutte contre les manipulations de l'information. Et donc, euh, il y a le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité Nationale, le SGDSN, euh, un certain Stéphane Bouillon, qui a présenté son projet de, de, de lutte contre les manipulations d'informations en provenance de l'étranger, mais bon, après, voilà, qui, ces manipulations, viseraient à déstabiliser l'État. Donc, l'objectif, c'est de détecter des attaques et puis de rétablir la vérité selon, selon le gouvernement, euh, et notamment en période d'élection. Là, on arrive bientôt en période d'élection, et donc, l'objectif de cette agence, ça va être euh, d'une part de détecter quand il y a ce genre d'attaque, entre guillemets. Alors, ça va être, je ne sais pas comment on fait, ça, ça va en faire, mais ça arrive assez intéressant. Euh, et ensuite, euh, de pouvoir rétablir la vérité, de fermer les, les, les commentaires de certains éléments, euh, de, certains, de certains sites, etc. Et il y avait déjà une expérimentation qui a été faite l'année dernière, euh, qui s'appelait, alors c'est toujours très drôle, les, les, les noms, c'est la Task Force Honfleur. Donc voilà, c'est très américain, en même temps, c'est très français, la Task Force Task Force en euh, voilà, ils essayaient de détecter avec des, des algos euh, comment les espèces de bruits de fond qui venaient de la Turquie euh, pour, euh, par rapport à l'assassinat de Samuel Paty. Il y avait une espèce de campagne euh, anti-française sur les réseaux sociaux, euh, et donc ils avaient essayé de, faire, de, de boucher euh, euh, tous ces messages qui arrivaient. Bref, en termes d'implication de, 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 numérique, c'est assez intéressant de, de voir que l'État se lance là-dedans aussi. En tout cas, ça veut dire qu'ils en ont pris conscience, euh, ça ne veut pas dire que ça fonctionnera, mais voilà, c'est un truc à suivre. Je suis assez curieux de voir comment ils vont, comment ils vont se débrouiller pour faire ça.
2: Alors, je pense qu'il y a un, un réel besoin, parce que justement, cette dernière année, on a pu voir, avec la pandémie, le coronavirus et tout, les, les énormes campagnes de désinformation, de trolling, de tout ça, ça. sur... Euh tous les conspirationnistes qui disaient que le coronavirus était créé par Bill Gates et les démocrates satanistes pédophiles pour nous implanter la, bah, la 5G ou je ne sais quelle autre connerie avec les vaccins. Et, euh, et on sait pertinemment que tout ça... Alors, il y a forcément des gros débiles français, américains ou autres qui y croient et qui propagent ça sur leur petit Facebook, mais euh, tout ça vient de campagnes de désinformation et de déstabilisation de la Chine, de, de la Russie, donc, euh, donc voilà, on sait qu'il y a des États derrière. Après, voilà, je ne sais pas quels moyens ils vont pouvoir mettre en œuvre pour euh, lutter contre ça. Parce que euh, enfin, voilà, la Russie a quand même un bon background, la Chine aussi, et des moyens technologiques. Il euh, n'y a pas que ces pays, il hein, y a aussi euh, des pays des Balkans euh, et autres qui ont, qui ont pas mal œuvré déjà pour euh, la période de Trump en 2016 ou autre. Et puis euh, il n'y bah, a pas, pas qu'eux, il hein, y a des pays occidentaux aussi qui... Qui, qui font ce genre de choses. Et puis comme on l'a dit, voilà, en France, on le sait, on a les preuves que euh, le gouvernement, alors directement ou pas, mais euh, En Marche ou autre, fait des campagnes de, de désinformation par des bots, encore récemment avec euh, la, la première vidéo de McFly et Carlito, euh, et puis, euh, puis encore récemment avec, euh, avec d'autres informations. Là, tu le vois tout simplement, il se que tu copie-colles euh, un, un contenu d'un tweet puis tu te rends compte qu'il y a 25 personnes différentes avec des profils différents qui ont tweeté exactement la même chose donc, euh, donc voilà on verra ce que ça donne peut-être que justement cette carte d'identité numérique permettra plus difficilement de se créer des comptes de bots euh, ouais. mais non j'ai pas d'espoir
1: ça va être compliqué internet dans les années à venir si, ouais, on, veut, ouais. si on veut communiquer heureusement il n'y a pas que internet, il y a le, le monde tangible aussi avec toutes ces merveilles euh, de numérique et là moi je voulais vous parler aussi des, ben, des drones euh, voilà il y a, y a eu des petites nouvelles là, sur ces derniers jours sur les drones euh, en avril il y a euh, la police de Sharjah donc j'ai regardé où c'était parce que je ne connaissais pas Sharjah c'est une ville des Émirats arabes unis qui a, un, a implanté un système de reconnaissance faciale sur les sur leurs sur ces drones en fait en temps réel donc c'est hyper intéressant parce que justement euh, on a des drones utilisés par la police là sur mais des caméras euh, qui reconnaissent le visage des gens et on peut, l'objectif, c'est d'arrêter euh, bah, des, des gens. Euh, voilà, l'Imirat arabe uni, euh, c'est pas non plus, euh, pas non plus euh, la, la démocratie totalement, hein, on, on s'en rappelle bien. Et, euh, et donc, voilà, l'objectif, c'était au départ de capturer les gens qui, euh, on va dire, euh, ne respectaient pas les protocoles sanitaires du Covid, euh, et donc de les attraper comme ça. Et puis aussi, euh, euh, l'objectif à plus long terme, c'est tout ce qui est euh, infraction code de la route, etc. Euh, et puis après, euh, scène de crime, euh, euh, chercher des personnes disparues, etc. Donc c'est assez, assez fou parce que la, la fiction devient de plus en plus réalité. Nous, on a eu le Conseil d'État qui a, qui a rejeté euh, la décision du gouvernement qui avait été prise d'utiliser de des drones par la police pour surveiller euh, les villes. Euh, ça a été accepté, puis ça a été rejeté. Euh, mais en attendant, donc, parmi les drones aussi, il y a une nouvelle... Euh, il y a une news qui est passée le début juin aussi, pareil, j'ai vu ça. Euh, C'est un rapport des Nations Unies euh, qui a été publié en mars dernier. Il y a des attaques de drones sans aucune intervention humaine qui ont été euh, vues en Libye. Et donc, on ne sait pas encore si ça a fait des morts ou pas. Mais apparemment, euh, bah, il y a des drones qui seraient automatiquement euh, dirigés vers, euh, voilà, vers, euh, vers des, des soldats, donc les soldats du maréchal Haftar, qui est en gros l'armée nationale de Libye. Qui, étaient en, qui battaient en retraite et ils ont été pris en chasse par des drones euh, qui avançaient de façon autonome et de façon très efficace, parce que justement son autonome, ils sont autonomes, ils ne sont pas pilotés euh, et qui disposaient d'armes létales. Donc euh, voilà, c'est hyper effrayant c'est un peu fou, je n'ai pas vu de vidéo, euh, je serais très curieux et en même temps c'est un peu glauque de, de voir comment ça fonctionne, mais très curieux de voir comment ça fonctionne euh, et en fait, ça ne m'étonne pas que ça puisse exister, parce qu'avec une caméra infrarouge, euh, de la reconnaissance de mouvement, etc., et puis... Euh, et puis en fait des armes sur sur des drones, des armes sur les drones ça existe déjà. Donc euh, donc voilà, euh, c'est évidemment contre le droit international, euh, la Convention de Genève etc. Parce qu'il faut pouvoir euh, identifier euh, un, un ennemi, d'un allié euh, ou d'une personne euh, voilà neutre euh, dans le droit international. C'est comme ça que ça marche. On fait la guerre, il y a des règles quand même. Et en fait là, un drone ne pourrait pas faire la différence. Euh, et donc euh, on ne peut pas prendre un robot pour tuer quelqu'un donc voilà, donc ça existe apparemment euh, c'est les Nations Unies qui ont publié ça donc on peut se dire que c'est plus ou moins fiable euh, et, euh, et on va voir ce que ça donne mais, euh, mais voilà, on n'arrête pas le progrès euh, technologique et dans les derniers trucs de progrès technologique j'ai vu euh, pareil euh, c'est l'Europe qui est en train de tester euh, en, en Grèce hein, un canon à son ça existait déjà aux états unis j'avais déjà vu ça euh, pour euh, qu'il aussi par des drones mais pas seulement euh, sur des gros camions, et les drones servent surtout à surveiller les frontières, mais qui viennent guider ces, ces gros camions, euh, qui sont des canons à son, pour euh, assourdir les réfugiés et les repousser avec des sons ultra aigus. Donc on n'arrête pas la créativité euh, technologique, on va dire. Ouais. Euh, voilà, je ne sais pas si tu as d'autres sujets. Sinon, je peux enchaîner si tu veux. Ouais, non, mais
2: on peut enchaîner, je pense.
1: <rire> voilà et donc pour enchaîner bah, il y a le... justement sur une dernière news et comme ça ça, ça introduit ce sujet là euh, il y a Olivier Tesquet qu'on avait reçu hein, si je ne pas de bêtises dans notre, euh, dans notre euh, je ne sais plus quel, combien combienième épisode je ne sais pas si tu te souviens ou 7 ou 8 euh,
2: je sais 8, 8. sur Palantir ouais.
1: Ouais, et qui nous avait bien aiguillé et éclairé aussi sur ce sujet. C'est un journaliste, euh, auteur de plusieurs ouvrages, et son dernier bouquin, c'est, ça s'appelle État d'urgence technologique, ou comment l'économie de la surveillance tire parti de la pandémie. Donc c'est un, un bouquin qui est sorti aux éditions parallèles, euh, enfin premier Parallèle, pardon une maison d'édition indépendante. Et, euh, et voilà, c'est sorti, euh, sorti il y a quelques, voilà, quelques mois maintenant. Euh, Je n'ai pas lu ça encore, j'aimerais bien le lire prochainement. Et euh, voilà, ça, en fait, ça aborde le, la question qui est assez forte aujourd'hui, euh, en France notamment, hein, dans d'autres pays, mais non, on va parler de la France, c'est ce qu'on appelle la stratégie du choc. Donc c'est Naomi Klein hein, qui a bien théorisé ça dans, son, dans un de ses livres, qui porte le même nom. Euh, et on a eu le Covid, qui a été un choc planétaire, et aussi un choc en France notamment, euh, qui crée une, un effet de sidération. Donc les gens sont sidérés, sont figés, sont bloqués, sont inquiets, euh, s'agitent et craignent, ont peur. Et en fait, quand il y a ces états de choc et de sidération, euh, les gouvernements en profitent pour faire passer des lois autoritaires, des lois liberticides, des lois voilà, où, 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 en, en temps normal, où la démocratie est, 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 est sereine et confiante. Euh, bah en fait, on ne se laisse pas faire, il y a des protestations, des manifestations. Euh, là, euh, en il fait, euh, bah, y a eu cette fameuse stratégie du choc qui a été employée par le gouvernement français sur, euh, par, par rapport à la crise du Covid, et euh, dans plein de domaines, évidemment, on ne va pas tous les citer, mais notamment dans un domaine qui nous touche, qui est le numérique et la vie privée. Et on voulait justement vous parler de, de ce sujet-là. Euh, J'ai pris soin un petit peu de retracer, depuis octobre 2019 jusqu'à euh, juin 2021, les quelques échelons, alors pas tous, il y en a beaucoup, mais de ce qui s'est passé sur euh, ben, euh, la surveillance numérique, sur euh, le recoupement de fichiers, etc. Donc, je peux vous raconter un petit peu tout ça. Euh, et puis aussi, vous parler de Stop Covid euh, et de ce fameux passeport sanitaire qui est en train de rentrer dans euh, l'application euh, Stop Covid, qui est maintenant devenue l'application Tous Anti-Covid. Donc, si c'était OK, Jérémy, ben, je peux commencer euh, à, à parler un petit peu de. De ces dernières évolutions. Donc, en fait, on a eu euh, Stop Covid qui a été lancé peu de temps après l'arrivée du Covid. Donc, aujourd'hui, l'application s'appelle Tous Anti-Covid qui a été lancée il y a à peu près un, peu, à peu près un an. Voilà. Ouais. Euh, euh, Cocorico, on, on, voilà, on, on avait euh, euh, des promesses de transparence avec un, un débat parlementaire, un protocole développé par des chercheurs de l'Inria, donc un truc euh, carré scientifique chercheur, et puis aussi une caution de l'Inria, donc par les chercheurs, les scientifiques, et de l'Inserm. Euh, Aujourd'hui, petit point, donc c'est euh, euh, Gaëtan Laurent euh, qui a fait un, un petit point dessus. C'est quelqu'un qui se dit cryptographeur, donc euh, quelqu'un qui s'intéresse au chiffrement. Euh, il a voilà, euh, il, il fait un petit constat euh, un an après, en gros, sur l'efficacité on n'a vraiment aucune information gouvernementale concrète il y a eu des simulations, des modélisations, etc mais euh, bah, l'architecture centralisée de tout son petit Covid aurait pu euh, permettre à la France d'évaluer euh, tout le traçage Bluetooth hélas, ça n'a pas été fait donc euh, en tout cas, nous, citoyens, on n'est pas forcément au courant d'informations concrètes euh, évidemment, les critères de l'application de départ que vous avez téléchargé il y a peut-être un an ont évolué, les, les critères de temps, de distance, etc., euh, la pertinence des alertes, etc. Et puis, euh, et puis, ça a évolué, on a eu la CNIL, qui a mis son nez un petit peu dedans, parfois un petit peu euh, en retard, on a eu les attestations de déplacement qui se sont rajoutées, le passeport sanitaire qui se rajoute maintenant, euh, l'affichage de QR code dans les lieux publics, pour avoir accès euh, à certains lieux publics, pour prouver qu'on est bien vacciné, ou qu'on a un certificat médical, etc., etc. Donc on a des données personnelles. Euh, Stop StopCovid, à l'origine, devait disparaître six mois après la fin d'état d'urgence, euh, et au lieu de préparer justement cette fin euh, d'application, parce que voilà, on est sur un état d'urgence, donc c'est un état qui est temporaire normalement, et donc une application temporaire, et ben en fait, le gouvernement a décidé, avec la vaccination, de prolonger la durée de vie de cette application en y intégrant le pass sanitaire. Donc tout à coup, on a euh, une application qui était au départ anonyme. On intègre dans cette application des données, des données nominatives, à savoir euh, ben, vos, voilà, votre, vos identifiants de, de santé, si vous avez été vacciné ou pas. Donc ça, ce sont des données de santé privées et très précieuses. Euh, après, sur la transparence, euh, ben, voilà, il manque euh, voilà, no notamment le nombre d'utilisateurs. Aujourd'hui, Santé Gouv publie uniquement le nombre de téléchargements, ce qui est très différent. Le nombre d'utilisateurs actifs, hein. vous avez beau avoir téléchargé l'application et peut-être l'avoir supprimée. Euh, moi, perso, je n'ai jamais téléchargé. Je crois que Jérémy, tu l'avais télé téléchargé, je ne sais plus. Oui, au tout début, je
2: l'avais téléchargé pour tester, voir, euh, voir comment ça marchait. Mais je l'ai ouais, euh, pas utilisé parce que, de toute façon, moi, j'habite, euh, j'habite pas en France. Mais, ouais.
1: Ouais. On peut rappeler que tu es aux, aux îles Caïmans, c'est ça <rire> non. Pour la défiscalisation. <rire> en Suisse. En Suisse. Ouais. Euh, et donc, justement, il y avait. Euh, euh, le, le, justement, un décret stop Covid qui prévoyait un rapport sur le fonctionnement de l'application euh, qui devait sortir au plus tard le 30 janvier. Évidemment, ça a été modifié, c'est jamais sorti sur le fonctionnement de l'application, donc on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, c'est un peu boîte noire. Euh, le code source du côté serveur, donc là où la donnée elle est traitée euh, dans les serveurs du gouvernement, ça n'a pas été rendu public, donc on ne sait pas exactement les rouages qui sont à l'intérieur de la machine. Et puis, euh, la version finale du protocole CLEA, donc, qui est le protocole de traçage par QR code, pareil, ça n'a pas encore été rendu public. Il euh, y a eu des tests en labo et en grandeur nature, mais apparemment, il n'y a eu aucun résultat qui a été publié. Bref, tout ça pour vous dire que cette application euh, qui, en apparence, donne des infos, euh, devait être anonyme, respecter notre vie privée, etc., et ben, en fait, elle, est, euh, elle devient de plus en plus Complétée par d'autres éléments comme ce fameux passeport sanitaire et, euh, et en fait euh, raconte de plus en plus on va dire notre intègre euh, de plus en plus des éléments de, de vie privée donc euh, bref c'est et puis surtout va, va rester en fait cette application qui au départ euh, devait être temporaire moi euh, qui prône le plus possible pour un, du numérique euh, temporaire pour pas que voilà nos données soient conservées euh, des mois des mois voire des années dans des bases de données euh, qui pourraient être recoupées plus tard c'est pas c'est pas terrible sur le deuxième point, justement, il y a le passeport sanitaire dont on parle beaucoup. Euh, il y a eu be beaucoup d'articles sur le sujet. Euh, le passeport sanitaire, le fonctionnement est assez simple, le fait de dire euh, on va avoir un document numérique, alors pourquoi numérique, pourquoi pas papier, euh, voilà, euh, pour présenter un code QR, pour préciser qu'on est bien vacciné, et qui nous servirait donc à être, à voyager, euh, à aller donc, euh, dans d'autres pays, à pouvoir traverser euh, euh, certaines régions, quand il y a des, des cas de Covid, euh, pouvoir aussi euh, avoir, euh, on va dire, accès à des lieux publics qui seraient euh, à partir d'une certaine jauge, une, certain, euh, une quantité de personnes, genre 1000 ou 2000 ou 3000 personnes, ça dépend du type de lieu, etc. Euh, aujourd'hui, il n'y a aucune obligation pour avoir euh, l'application euh, tous anti-Covid et ce passeport euh, sanitaire, mais aujourd'hui, euh, on le voit qu'en fait, ça va être mis en place mais si demain on vous dit que ça n'est euh, pas obligatoire, mais si vous voulez rentrer dans tel ou tel endroit, si vous voulez accéder à tel ou tel événement, tel ou tel centre commercial, tel ou tel voyage, il vous faut ce passeport sanitaire, en effet, euh, bah, en fait, vous allez être contraint de l'avoir. Par exemple, pour votre travail, si vous êtes obligé d'aller euh, à l'étranger ou de franchir une frontière pour X raison ou euh, d'aller dans tel endroit, euh, est-ce que vous quittez votre job parce que votre patron il va vous dire « en fait, vous devez y aller, donc il vous faut un passeport sanitaire, de toute façon, euh, ou alors, euh, est-ce que vous le faites quand même, etc. Euh, » Il y a ce fameux effet cliqué, dont on entend parler parfois, qui est, euh, vous savez, quand vous avez une crémaillère, un cric, euh, on entend clac, 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 c'est les petits rouages qui font que ça peut avancer, mais que ça recule jamais, en fait, que la petite machine du cliquer ne peut jamais aller en arrière, et bien c'est un petit peu ce qui va se produire, et ce qui est en train de se produire avec ce solutionnisme technologique qui fait que, ben, ce passeport sanitaire, on va aller rejeter des petites fonctionnalités, des petits trucs qui sont parfois pratiques, euh, et euh, qui vont euh, justement rajouter, dans une application qui au départ n'était pas conçue pour ça, euh, des informations de santé, des informations privées, etc. Donc, c'est une vraie question de dire, voilà, il euh, faut que les gens soient vaccinés, euh, pour qu'ils soient vaccinés, il faut qu'ils puissent ensuite prouver qu'ils sont vaccinés, euh, et donc comment on fait euh, bah, voilà on, Tous les gens ont soi-disant un smartphone, ou alors une version papier, et donc on pourra utiliser ce passe sanitaire. C'est extrêmement compliqué. Malgré tout, qui dit outil numérique, dit quand même base de données et donc dit aussi potentiellement fichage de la quasi-totalité de la population pour savoir si les gens sont vaccinés ou pas, en plus l'objectif du gouvernement c'est de centraliser Et justement par rapport à la, à la centralisation des données il y a un reportage avec Élise Lucet sur Cash Investigation qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui parlait de de nos de données personnelles des Français, euh, d'Octissimo et toutes les applications euh, sur, les, sur, les sur les données de santé, etc. Et aussi sur l'usage de données en pharmacie. Il y a beaucoup de Français qui sont un peu tombés des nues à ce sujet. Euh, et donc, là aussi, ça, ça présentait dans ce documentaire, dans ce reportage, euh, bah, le principe de centralisation des données, notamment des données personnelles et en plus des données de santé, dans un même endroit. Euh, à Paris, etc. Donc, c'est euh, assez, euh, voilà, c est, c est, c est... en général, quand on met tout au même endroit euh, et on fait des grosses bases de données, pour l'instant, on nous promet que c'est pas utilisé, euh, voilà, mais... Euh, à... C'est utilisé pour le contre-terrorisme, pour des la... questions sanitaires, etc. Mais, euh, qui sait, demain sera peut-être utilisé pour des questions économiques, pour des questions euh, de répartition de la population sur le territoire, pour des questions d'immigration, etc., etc. Bref, je ne sais pas ce que tu en penses, Jérémy. Après, je reviendrai sur la chronologie un petit peu. de, de, de... Parce que nous, ça fait quasiment un an qu'on n'a on pas fait de hackstock. C'est pour ça que je voulais remonter un petit peu le fil de l'histoire. Mais déjà, sur cette question d'application tous anti-Covid et de passeport sanitaire, est-ce que tu est, en penses si c'est une bonne chose, si c'est un truc compliqué, si ça ne devrait jamais exister, s'il si faudrait le faire autrement euh,
2: bah, L'application euh, Stop Covid à l'époque, tous anti-Covid, on en avait parlé il y a un an, je pense que c'était l'épisode qu'on a fait sur le coronavirus, donc l'avant-dernier. Mm -hmm. Euh, ouais. Donc, on avait déjà dit que la manière dont avait été lancée et tout, c'était de la merde. Déjà, ça a beau être fait par l'INRIA et tout ça, qu'on qu respecte, mais en tout cas, ils, ils faisaient un protocole maison qui n'allait pas avec les frameworks d'Apple et Google. Donc, on savait que ça n'allait pas marcher, puisque même, de toute façon, les frameworks d'Apple et Google, ça a été prouvé que ça ne marchait pas, que ce n'était pas précis, qu'il y avait tellement de faux positifs ou faux négatifs. Donc, mmh. voilà. Déjà, à la base, l'application et le, le traçage de, de contacts ne marche pas. Voilà, on, on le sait. Après, comme tu en as parlé, le fait que tu, tu profites d'une crise pour implémenter plein de choses, on l'a vécu tellement de fois, les, les dernières années après les attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan, avec toutes les lois antiterroristes. Alors oui, dans, dans l'absolu, il peut y avoir une bonne idée à la base, mais on sait très bien que les lois antiterroristes, elles ont surtout servi... À, à, à arrêter des activistes écologiques, par exemple, ou, voilà, mm -hmm. ou des gens de, de l'extrême-gauche. Donc, c'est toujours, de toute façon, euh, euh, mal utilisé. Et puis là, voilà, le passeport sanitaire, à vrai dire, je ne sais pas trop quoi en penser, parce que je pense que, comme beaucoup de gens, on en a marre de tout ça, on a envie de sortir, on a envie d'aller euh, se faire un concert, de voir nos amis, et je pense qu'on a tous souffert et, et malheureusement je pense que voilà on est tous prêts à accepter des choses qui euh, voilà où on sait pertinemment que, que ça risque de nous poser problème euh, un petit peu plus tard donc voilà je sais pas, on va pas forcément lancer le débat sur la vaccination ou pas euh, ça c'est encore un, une autre chose mais euh, on sait qu'il que y aura de toute façon des, des dérives de tout ça, et voilà, et tu as parlé de cache-investigation, c'est un bon exemple. Euh, mmh. Ce n'est pas forcément la centralisation, alors oui, la centralisation c'est un problème, mais c'est le fait de confier cette centralisation, et puis de confier des accès à des acteurs privés, comme dans cache-investigation, c'est une grosse boîte de marketing de, de données de santé, qui est dirigée mmh. par un gros connard, qu qui est interviewé dans... Donc H-Investigation, et, euh, et, voilà, et ça prouve que eux, leur, leur, leur but, c'est véritablement de pomper un maximum de données, de faire des analyses marketing avec ça, et puis de revendre ça à, à qui bon leur semble. Quoi. Puis ce mec ouais. a été euh, à, à démissionné de son poste pour être euh, missionné par l'État pour diriger la commission de réflexion autour du, de, du dossier médical numérique. Ça, ça aussi, ça sera... Euh, un autre truc bien, bien hardcore et qui sera bien dangereux dans les, dans les années à venir. Donc voilà, c'est le fait qu'on confie ça à des, des acteurs privés dont on sait pertinemment que c'est des enfoirés de, de, de data brokers ou autres qui vont, qui vont abuser de ces données. Euh, si, encore, euh... de si encore...
1: De quoi Vas-y, vas-y.
2: Si encore, c'était véritablement fait par l'État avec, euh, voilà, avec de la transparence, avec... Euh, de la transparence sur les budgets, que avec des technologies libres, open source et tout ça, on, au moins on saurait euh, détecter les, les dérives, les, voilà, amener plus de sécurité, plus de, de protection de la vie privée. Mais là, c'est tellement des boîtes noires dans tous les sens qu'on voilà, n'arrive on pas à contrôler tout ça. Et puis, au final, qu qu'est-ce qu que tu veux faire Ils ont promis euh, la transparence, des codes sources open source ou ce genre de choses. Ils ne le font pas depuis des mois il ne se passe pas grand-chose, parce que, parce que voilà, tu as parlé de la stratégie du choc, c'est effectivement une bonne introduction, c'est que les Français, ils n'en ont rien à battre de tout ça, ils, veulent, ils, ont, ils ont cette pandémie qui leur est tombée sur la gueule, il y a les étudiants qui faisaient la queue dans la rue pour essayer de, de choper des, des bons pour manger à leur faim, des gens qui se sont retrouvés au chômage, donc ce n'est pas dans les dans, les, comment dire, dans les, les priorités des Français, malheureusement. Et, et ça, on va le ressentir ouais. euh, plus tard.
1: Et, et on pourrait justement... Euh, c'est un tableau sombre hein, euh, qu'on décrit là. On pourrait dire, ouais, on exagère, tu vois. Il y a un côté... Euh, en effet, comme tu dis, en apparence, c'est pas dans les priorités des Français. Et pourtant, c'est extrêmement lié euh, la, sur, la société de surveillance, la société capitaliste, l'autoritarisme et le totalitarisme gouvernemental, etc. En fait, tout ça, ça se tient euh, par le, le mélange entre le public et le privé, euh, dans l'intérêt du privé, en fait, et pas forcément dans l'intérêt des citoyens et du public. Et en fait, euh, là, dans la petite chronologie que j'ai dressée euh, pour justement pour pouvoir euh, vous raconter un petit peu ces derniers événements, il y a toujours, toujours cette. cette euh, la main mise entre le privé et le public, enfin, euh, la, la main liée entre le privé et le public. Et, euh, et c'est assez, euh, assez conséquent. C'est Julia Noé sur Twitter, justement, qui a créé. Euh, cette, une chronologie des, on va dire des dérives quotidiennes en France, euh, des dérives autoritaires, des dérives totalitaristes. Et donc dans cette chronologie, je lui rends hommage parce qu'il a vraiment fait un super taf, j'ai récupéré des petits bouts justement sur ces questions de, de surveillance numérique qui souvent sont en lien avec des entreprises privées. Sous-entendu, on a des dirigeants qui ont des intérêts privés et donc qui prennent des décisions en fonction de ces intérêts privés. On commence avec le 14 octobre 2019. Cédric O, euh, voilà, qui, qui est notre ministre du, du numérique, hein, c'est ça euh, son, son intitulé, si je ne dis oui. pas de bêtises. Euh, euh, c'est le nouveau Mounir. Disait... Ouais, c'est ça, c'est le nouveau Mounir, mais j'oublie. Hein. Quand... Salut Mounir, je sais que tu nous écoutes. Bah, euh, big, dans up. Bain. big up Moumou. Et, euh, et donc c'était euh, Cédric O disait euh, qu'il faut expérimenter la reconnaissance faciale, c'est nécessaire pour que nos industriels progressent. Donc on voit déjà le lien entre la surveillance, donc la reconnaissance faciale, et l'industrie. Donc ça, euh, voilà, il disait ça en 2019. Ensuite, en décembre 2019, il y avait justement euh, le gouvernement qui autorisait la mise à disposition des données de voyage. Donc, c'est vous quand prenez les transports en commun, quand vous prenez l'avion, quand vous prenez, euh, voilà, peu importe, quand votre passeport, euh, etc., qui mettait à disposition ces données à la police, euh, pour, euh, sans donc, quasiment aucun garde-fou euh, et sans réelle limite d'application. Promis, c'est ce que le gouvernement avait dit, euh, c'est sur Next Impact, vous pourrez aller voir euh, ce sujet-là, promis, le gouvernement a dit que euh, ce sera utilisé que pour le terrorisme. Par contre, dans le texte, isolément, le texte fait que euh, en fait, ça peut être utilisé pour tout le monde. Donc en fait, euh, les déplacements, c'est des fameux, des fichiers hein, qui, qui sont, qui, qui sont euh, enregistrés, euh, bah, la police va pouvoir les fouiller dedans sans forcément avis du juge, etc. Euh, ça, c'est fin décembre 2019. Début janvier, le 20 janvier, on est sur les commissariats, quand on parle de la police, euh, qui vont euh, euh, recevoir des appareils, donc des machines, euh, sous forme peut-être de petites valises, je ne sais pas exactement à quoi vont ressembler ces machines, pour pouvoir aspirer toutes les données d'un téléphone portable. Donc j'invite, hein, si vous êtes, sur Android, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais si vous êtes sur iPhone, essayez de chiffrer euh, votre téléphone euh, avec Apple, ils font ça plutôt bien. Euh, et, euh, et donc l'objectif de cette petite machine euh, c'est euh, voilà, un peu euh, voilà, ils, sont, ils en ont commandé je ne sais plus combien de, de petites machines comme ça euh, 500 kiosques ouais, je crois que c'est ça, 500 ouais, sur tout le territoire français euh, d'ici 2024, ils en veulent 500 euh, pour récupérer euh, les photos, les vidéos les messages, même chiffrés apparemment la géolocalisation euh, voilà pour faire une espèce de, de grosse copie de votre téléphone pour être au courant de, de tout ça. Donc, euh, vous pourrez aller voir, c'est sur streetpress.com, ils ont, ils ont fait sortir ça. Euh, là, on était tout simplement en, en janvier 2020. Je te fais la liste, Jérémy, si tu veux m'interrompre, n'hésite pas. Ouais, ouais.
2: Pour, pour rebondir euh, là-dessus, c'est les, les fameuses valises de Celebrite, l'entreprise qui, euh, vrai, ça, qui ouais. fait tous les, tous, les, ouais, tous les périphériques de forensics pour les, pour les smartphones. Euh, mmh. Qui marche plus ou moins bien suivant les, les modèles ou quoi, mais, euh, mais même sur des téléphones récents, enfin, voilà, ils sont arrivés à un niveau d'expertise euh, assez puissant. Là, il y a un petit peu la guerre avec Signal, où il a, le fondateur de Signal a réussi à pirater un de leurs devices, puis il a commencé à mettre des petits grands oui, Signal problème. qui font bugger ce genre de device, donc installer Signal. Très
1: bien, mais,
2: euh, mais voilà. C'est c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Et, et euh, donc là, d'ici 2024, ils en auront, mais il y a, on, a, on a déjà des informations qu'il y a des commissariats et, et des, des organisations en France qui ont déjà ce genre de valises et qui peuvent ouais. permettre euh, ouais, voilà, de rentrer dans un téléphone très, très facilement sans le code.
1: Tout à fait. Et en fait, c'est vrai que des concurrents, c'était MSAB, M -S -A -B, euh, qui avait commencé déjà à récupérer des données par la police. Hein, et il y avait un des inculpés de l'affaire de Tarnac euh, C'est David Dufresne qui raconte ça sur le, dans son bouquin euh, Tarnac, Magasin Général, qui est un super bouquin, je vous invite à le lire, euh, ben, qui avait été inculpé euh, euh, par, euh, par rapport à son téléphone. Et donc, euh, c'était ce genre de valise qui avait déjà été utilisée en 2008. Que ça remonte beaucoup. Évidemment, ce sont des sociétés israéliennes. Vous avez déjà expliqué que les sociétés israéliennes sont, certaines sont très très fortes sur ce genre d'outils de détection numérique et d'espionnage numérique, etc. En France aussi, on s'est en fabriqués, on les commande, etc. Bref, c'est voilà, ce genre d'outils qui... Si, si, ça, ça peut paraître gadget, mais en fait, tout à coup, ça va être hyper facile de dire « De ton téléphone, peu importe si on est en garde à vue, j'en sais rien, et ça va peut-être être... être facile d'accès, en fait, euh, pour, là aussi, euh, dévoyer la vie privée. Euh, bref, à suivre aussi, on a aussi, alors là, on est en 2020, hein, ce que je vous raconte là, en avril 2020, on a le porte-parole du gouvernement qui euh, a lancé sa propre revue de presse sur le site du gouvernement pour relayer des vrais articles qui portent la vérité sur la question du coronavirus, donc là, en espèce de, de fabrique de la vérité sur le site du gouvernement, c'est assez drôle, parce que normalement, la presse en France est censée faire ce job pour diffuser... Euh, euh, des news, etc., mais le gouvernement fait sa propre sélection pour dire ce qu'il faut regarder ou pas. Euh, ensuite, donc là, on est en avril, en octobre, bon, je passe un peu certaines news, il y a eu un truc assez intéressant, c'est qu'il y a un artiste euh, qui a lancé un petit projet, un petit projet numérique, euh, dont l'objectif était de dénoncer les risques liés à la reconnaissance faciale. Euh, cet artiste, il s'appelle Paolo Sirio, euh, il a créé une œuvre qui s'appelle Capture, et son objectif, c'était de générer euh, des photos de visages de policiers donc il avait récupéré plein de photos de policiers sur internet un algo reconnaissait les visages ces visages étaient installés euh, sur une page web et invitaient les internautes à euh, reconnaître et à mettre le nom euh, sous les visages de policiers évidemment ça a fait un scandale, un tollé L'œuvre a été censurée, retirée euh, et euh, cette personne s'est sentie menacée et a dû quitter la France euh, donc c'est assez... Euh... Assez intéressant aussi de voir à quel point quand la, la surveillance elle est inversée, elle est mise euh, sur l'autorité, euh, ben, tout à coup ça, ça passe pas, ça passe plus. Euh, alors que ben, voilà, faire la même chose sur des millions de Français euh, ça gêne beaucoup moins. Euh, voilà, en tout cas c'était un projet artistique. Il y en aura d'autres sûrement comme ça et euh, qui vient en tout cas questionner l'usage de la surveillance. C'était en, 2000, en ouais, 13 octobre 2020, 9 octobre 2020 toujours et j'ai encore 5-6 dates, et après je m'arrête là, euh, la quadrature du net a déposé un recours fin, octobre, fin novembre pardon, 2020 pour dénoncer le détournement du système de contrôle automatisé euh, qui est utilisé pour ficher les contrevenants au confinement. Donc voilà, vous vous baladez dans la rue sans masque, euh, et ben, il y a un système de contrôle automatisé qui permettait de repérer les récidivistes pour les mettre en prison, tout simplement, euh, et donc euh, la quadrature rappelait que ce fichage que les fichages policiers euh, conduisent toujours à des abus. Euh, c'est sur le site de la Quadrature euh, de voir à quel point, euh, juste pour un non-port du masque, euh, on a eu des drones, des hélicoptères au-dessus des plages, on a des fichages policiers, enfin là, voilà, les... en fait, il y a eu des choses qui ont été vraiment euh, mises en place de façon très très puissante, et euh, la nouvelle stratégie du gouvernement, j'ai regardé un petit peu ça, c'est de dire qu'ils font des tests. Ça, c'est un truc assez, assez intéressant, c'est qu'ils mmh. voilà, testent les drones, ils testent la reconnaissance faciale, ils testent par-ci euh, les, les caméras, etc. dans telle ville, etc. Mais souvent, les tests, c'est juste une façon de faire amorcer tout doucement euh, quelque chose qui va ensuite être inscrit en dur euh, et qui va rester et qui va être déployé. Donc, euh, c'est une façon de faire passer la pilule euh, tout doucement. On était en novembre 2020. 17 novembre 2020, on a le projet de loi sécurité globale dont on n'a pas forcément beaucoup parlé, mais euh, sur Internet, il euh, y a eu beaucoup d'encre qui a coulé sur, sur le sujet. L'objectif de ce projet de loi, il y a plein d'objectifs, mais notamment c'était d'ajouter plus de droits à la police pour étendre notamment les possibilités de surveillance des forces de police, euh, de rester d'informer, et notamment euh, d'empêcher euh, le fait de filmer euh, et de diffuser des images de la police. Euh, donc ça a été revu ensuite 18 novembre 2020 euh, pour justement essayer de dire, en fait, on, vous avez le droit de filmer mais sauf que vous n'avez pas le droit si vos intentions sont de nuire à la police. Donc, comment on peut savoir si quelqu'un qui a une caméra, son intention, c'est de nuire à la police ou pas euh, bah, On ne peut pas le savoir en avance, en fait, c'est ça le problème. Donc, et puis, surtout dans la tête de beaucoup de policiers, ça a été euh, bah, en fait, vous n'avez plus le droit de filmer du tout. Euh, bon, ce, ce truc-là a été retoqué, heureusement, mais ça reviendra sûrement. Euh, et, euh, et le lendemain, donc le 18 novembre 2020, il y a eu euh, sur la BBC et sur, euh, même sur Dalloz, hein, là où il publie euh, des articles de loi, il y a eu un projet de loi qui a été, euh, ce fameux projet de loi pour contrer les séparatismes, euh, qui, euh, qui euh, dans l'article 20, demandait la création d'un identifiant unique pour les enfants, pour, chaque, pour que chaque enfant ait un identifiant unique, un petit code, pour vérifier qu'il est bien scolarisé et qu'il va bien à l'école. Euh, donc voilà, on met des petits codes sur nos enfants. 2020, fin décembre 2020, on a euh, des décrets du ministère de l'Intérieur qui ont été publiés euh, sur la loi renseignement avril 2021, donc là c'est plus récent euh, on est toujours en plein état d'urgence sanitaire et la loi sécurité globale a été adoptée, donc il y a euh, avril, mai, juin, il y a deux mois à peu près, et donc euh, bah voilà, là, vous irez voir un petit peu ce qu'il y a derrière le, le, la loi sécurité globale mais on est vraiment sur euh, des lois euh, bah justement, c'est porte dire son nom euh, qui englobe la totalité des français pour entre guillemets leur sécurité mais en réalité euh, pour beaucoup de surveillance et puis le 2 juin, donc très récemment a été adopté mercredi soir en première lecture à l'Assemblée nationale, le projet de loi Prévention du Terrorisme et Renseignement euh, qui remet sur le métier le fameux texte adopté en 2015 euh, qui étend le périmètre de surveillance et notamment la surveillance satellitaire, analyse des URL et dans les boîtes noires. Euh, tu as vu ça sur Libé c'est Amaël Guitton aussi qui en parle sur son ouais. Twitter. C'est toi qui as mis ça, Jérémy, je crois. Euh, Est-ce que tu veux nous en parler Parce que là, c'est très 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 récent.
2: Oui, oui bah le, ça fait suite à la, aux lois qui avaient été votées en, donc en 2015 sur les boîtes noires et voilà, la surveillance un peu globale. Les boîtes noires, c'est les, les petites boîtes qui sont un peu chez tous les hébergeurs, fournisseurs d'accès, tout ça pour euh, surveiller le trafic. Et donc là, on a rajouté l'analyse des, des URL, alors pour raccourcir, mais voilà, des adresses complètes de toutes les ressources, toutes les ressources, échanger sur internet donc à voir après techniquement comment ils arrivent à implémenter ça avec euh, l'https et ce genre de choses mais l'idée c'est de véritablement pousser encore plus loin la surveillance de la navigation internet des français euh, et puis rajouter à ça aussi voilà la surveillance satellitaire comme le disait Amael sur sur twitter c'est des sortes de gros IMSI catchers, donc on en a déjà parlé, c'est un peu les, les boîtes de surveillance qui permettent d'intercepter le, les communications GSM. Là, ce serait sur les communications satellitaires. Donc, enfin, voilà, par satellite, il y a tout qui passe. Ça peut être Internet, le téléphone et tout ça. Et euh, donc là, on rentre vraiment dans de la surveillance de masse à la NSA. Donc euh, voilà, je rebondis sur l'hypocrisie dont je parlais tout à l'heure, où on, on tape sur la NSA et le Danemark, parce qu'ils euh, voilà, font de la surveillance de masse, mais au final, on fait la même chose. Et, et c'est dingue, parce que tu, vois, tu parlais des faits cliquets, on parlait de, de la stratégie du choc. Moi, je, enfin, depuis, euh, depuis des années, voire même des dizaines d'années maintenant, que je m'intéresse à tout ça, je me rappelle que dans les années 2004-2005, euh, donc sous Chirac encore à l'époque, ouais, c'était ça, ouais, avec, euh, avec euh, Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur, je ne sais plus, Enfin, voilà, il y a les, les premières lois véritablement de surveillance numérique où à l'époque la France était devenue le premier pays occidental à s'armer d'un Great Firewall comme la Chine où ils pouvaient euh, en 24 heures bloquer l'accès Internet des Français et ce genre de choses. Ouais. Et voilà, à l'époque, personne n'a réagi, enfin voilà, la, la, je crois que la quadrature n'existait pas, il y avait plein de choses, les gens n'étaient pas encore, il n'y avait pas les réseaux sociaux euh, ou autres, et, et voilà, si tu n'étais pas à fond là-dedans et, 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 et connecté à tout ça, tu avais peu d'informations, parce que voilà, les journalistes en parlaient peu, et puis c'est comme toujours le genre de lois qui sont votées à 2h du mat' en plein mois d'août avec 12 députés dans l'Assemblée. Ça. Et, euh, et voilà, donc petit à petit, on s'arme avec un, voilà, un panel de lois totalement euh, totalitaires. Voilà, il, il faut le dire, on, on, on a beau vivre dans une, euh, je fais le, le signe des doubles côtes avec mes doigts, une démocratie, <rire> les guillemets, voilà, euh, mais, mais on vit, euh, ce que, comme j'aime le dire, dans une démocratie totalitaire où, où au final, petit à petit, le, le droit et la liberté des citoyens s'amenuisent de, de plus en plus. Et à chaque fois, c'est entre guillemets pour des bonnes raisons, le terrorisme, la santé, le, tout ce que tu veux. Mais, mais voilà, récemment, Olivier Tesquet en reparlait un peu plus, l'état d'urgence qui avait été mis en place après les, les attentats en 2013-2015, il est passé dans le droit commun, et puis là on est en état d'urgence sanitaire, voilà, euh, ma main a coupé qu'on va faire passer certaines, certaines lois ou certains, certains États, on va dire, dans le, dans le droit commun, encore une fois. Euh, pour plusieurs questions, on, il, il y a des réflexions sur la, la, la refonte de la Constitution aussi, qui sont, qui sont sur le tapis en ce moment, sur, sur plein de lois dans ce, dans ce, dans ce domaine-là qui permettraient voilà, de, de véritablement écrire noir sur blanc... La, la puissance du gouvernement par rapport à, au peuple. Donc, euh, ouais, ça sent, ça sent pas très bon, quoi.
1: Et ça, ouais, et ça, justement, qu'est-ce qu'on peut faire C'est extrêmement compliqué parce que, comme on le voit, là, je vous ai fait une grande liste, Jérémy en parle très bien aussi, euh, je pense à ceux qui nous écoutent et qui ont des sueurs froides, peut-être, c'est que des petits morceaux, plus des petits morceaux, parfois, il y a des gros bouts qui passent, etc., on voit un peu la... La tendance, la direction globale que ça prend. Euh, et, euh, et donc, ouais, lisez le bouquin de, de Teske, c'est hyper intéressant. Là, récemment, j'ai lu euh, euh, le tract de Barbara Stiegler. Donc, tract, c'est Gallimard qui sort ça. Euh, c'est des petits bouquins qui coûtent 2 euros, 3 euros. Euh, ça s'appelle de la démocratie en pandémie. Barbara Stiegler c'est une philosophe qui est passionnante. Euh, moi, c'est quelqu'un que j'admire, franchement, euh, euh, qui est professeur à l'université de Bordeaux-Montagne. Euh, elle travaille beaucoup avec les milieux de la santé. Donc, en fait, d'où son, son ouvrage sur la démocratie en pandémie. Elle connaît très bien ça elle connaît très bien les, niveaux, les, les milieux universitaires. Euh, euh, voilà, euh, tout le monde en parle, j'aime pas du tout définir les gens par leur lien de parenté, mais c'est la fille de euh, Bernard Stiegler qui est décédée il y a pas très longtemps. Euh, elle, a, euh, voilà, elle a un propos qui lui est propre, elle a une identité qui lui est propre. Euh, lisez son, son ouvrage, c'est pas très long et, euh, et justement euh, elle propose aussi des pistes sur qu'est-ce qu'il faut faire, pas que sur la surveillance mais vraiment sur l'action de la démocratie. Euh, et, euh, et en fait, de se dire qu'il faut, il faut se documenter, il faut lire, il faut éduquer, il faut refuser, il faut protester, il faut boycotter, il faut manifester, etc. etc. Euh, et, euh, et même si toutes ces actions-là n'empêcheront pas forcément ce qu'on le voit, hein, ces lois euh, sécuritaires, sanitaires, de surveillance, de passé, euh, ça permet déjà de garder la tête hors de l'eau, de garder une, le fait d'être droit dans son corps euh, et d'avoir un aplomb aussi euh, face à tout ça, et, euh, et aussi de, de ne pas baisser les bras, de garder... Euh, euh, ouais, de garder du courage, de garder euh, de la solidarité. Euh, parce que pour moi, euh, voilà, si on se dit, bon, bah, en fait, c'est foutu, c'est trop tard, euh, ma vie, c'est une vitre et on peut regarder au travers, euh, bah, en fait, euh, voilà, autant, euh, autant vraiment jeter l'éponge et, et, euh, et donner les clés de toute sa vie à tout le monde, euh, chose qu'il faut refuser, parce que justement, c'est le début du totalitarisme euh, et de la dictature, etc. Enfin, on peut aller très, très loin là-dessus, mais. Euh, mais euh, évidemment, on ne reconnaîtra pas des dictatures euh, comme on en parle, des euh, dictatures du, du, du passé, de la guerre, etc. Mais c'est des choses contemporaines qui ont un regard très différent et, euh, et qui sont, euh, qui sont euh, douloureuses. Pas pour des gens qui l'ont vraiment vécu, je pense, euh, les gens qui ont connu la guerre, etc., euh, ils, ils savent en témoigner à quel point c'est douloureux. Donc, euh, méfions-nous de ça, continuons de, de vrai. Pour ça aussi qu'on continue de faire ce podcast, nous. Hein, c'est parce qu'on aime bien se retrouver, vous partager ça, mais c'est aussi pour diffuser, pas baisser les bras et, et raconter, raconter, témoigner aussi euh, de, 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 de ces sujets-là qui sont, qui sont fondamentaux, en fait, qui parlent de numérique, de surveillance, mais avant tout, qui parlent de politique et démocratie.
2: Et juste un, un petit rappel quand même, parce qu'on voilà, parle de ces lois qui ont un but euh, voilà, de, de sécurité sanitaire, qui dans l'absolu est louable, des lois antiterroristes, alors pareil, les, les terroristes, euh, sont des enfoirés qu'il faut, euh, qu faut arrêter et contrer et même euh, voilà, essayer de, de les arrêter avant qu'ils qu commettent des actes euh, horribles. Mais voilà, on, on en parle depuis des années avec le podcast. On sait pertinemment que toutes ces lois elles servent un autre but aussi qui est faire taire la dissidence politique. Et euh, justement, toutes les lois antiterroristes ces dernières années, le fichage S... La grande majorité des fichiers, c'était des activistes de la gauche plus ou moins radicale, des activistes environnementaux, qui sont pas forcément des terroristes. Ils vont s'enchaîner à des arbres. Ils vont. Alors, il y en a certains, oui, des... voilà, ils ont commis, oui, peut-être ils voulaient commettre des actes terroristes. Mais on sait pertinemment que ce n'est pas le genre de personnes qui sont les plus dangereuses pour le peuple, Ils sont peut-être dangereux pour le gouvernement. Mais, euh, mais voilà, et eux ils sont, ils sont fichés et même il des... y, a, y a plein de personnes qui ne sont vraiment pas radicales mais qui sont fichées ou on les, on les fait chier dans les aéroports. Ça peut même être des activistes du numérique, il y a des personnes qui mmh. font partie euh, ou qui gravitent autour de la quadrature ou d'autres groupes un petit peu d'activisme numérique où ils sont arrêtés à chaque fois qu'ils passent à un aéroport ou dans les trains ou autre et ça c'est un énorme problème. Donc, euh, c'est donc vrai que ces lois-là, il faut faire attention. Donc, même si vous n'êtes pas un terroriste ou voilà, un de, de du, du Covid, du Max, peu importe, peu importe, un jour, il y aura, il y aura forcément euh, un, une de ces lois, une de ces applications qui, qui pourra vous toucher. Même aussi, voilà, ouais. on en a un petit peu parlé, mais les violences policières tout ce qui est arrivé depuis ces dernières années en France, euh, des gens qui allaient manifester, les soignants, les pompiers qui allaient manifester et qui se faisaient tabasser. Et si on n'a plus la possibilité de, voilà, de montrer ça, d'informer le peuple sur ce qui se passe, euh, c'est un gros, gros problème pour, pour la démocratie et la liberté mmh. en France. Déjà que la, la France est tellement mal notée dans la liberté de la presse. On doit être 38e, mmh. je pense. Euh, mmh. Donc voilà, pour le pays des droits de l'homme. Euh, donc voilà, c est, c est, je pense qu'il faut véritablement faire attention à tout ça.
1: C'est pour euh, Gaspar Glance, qui, qui est juste un gars qui filme des manifs avec des caméras et qui diffuse ce qui se passe en manif, euh, et qui se fait arrêter systématiquement, ouais. euh, qui se fait des fouilles, des contrôles, euh, des interdictions d'aller sur des lieux de manifestation, juste parce qu'il filme des manifestations en France et à l'étranger aussi. Mais, euh, mais voilà. Donc et ça peut, en effet, comme le dit Jérémy, euh, vous touchez-vous un jour peu importe votre métier, votre sujet, etc., ou vos proches, vos amis, votre famille, vos enfants, euh, parce que vous ne savez pas ce que vos enfants font plus tard, comme job, comme militantisme, ou juste comme activité, euh, etc. Bref, on va clôturer là-dessus, parce que c'est vrai qu'on pourra en parler des heures. Euh, justement, un petit truc assez sympa, Jérémy, tu voulais nous parler de Catch Me If You Can, un petit, un petit outil, Voilà, raconte-nous ce que c'est.
2: Euh, alors, ce n'est pas un petit outil, c'est un gros outil. Un gros outil, ça reste, ouais, ouais, ça, ça, ça reste un petit peu dans la, dans la thématique euh, des manifestations et tout ça. Donc, ça a été présenté euh, par un, un chercheur, designer, artiste. Euh, enfin, voilà, je, il, a, il a plein de casquettes, Félicien Goguet, qui est un Français qui, euh, qui vit et qui travaille à, à Genève. Euh, donc, il a présenté ça à une conférence. Donc, ça reste assez prospectif, euh, mais son projet est assez avancé, donc je pense qu'il y, y a une réelle application possible. Et en fait, c'est une sorte de, de gros ballon qu'on peut balader avec soi en, en manifestation. C'est un truc qui peut faire plusieurs mètres et euh, qui permet déjà, euh, en tant qu'objet, de se protéger, euh, parce que c'est un, un, un énorme ballon un peu en forme d'antenne que les manifestants peuvent porter un peu sur eux, qui permet de se protéger peut-être des des flashballs, des jets d'eau, des forces de l'ordre, euh, et puis qui est à l'intérieur à tout un système électronique avec euh, plusieurs, euh, voire plusieurs dizaines de cartes SIM téléphoniques euh, et tout un système en fait, de, de réseau un petit peu euh, à courte distance autour de cette euh, antenne gonflable et qui en fait permet aux manifestants euh, de connecter leur téléphone à ce, à ce réseau et à cette antenne pour échapper à l'interception des forces de l'ordre, justement avec les Insee Catchers. On en a déjà parlé plusieurs fois, donc c'est des, des sortes de, de... Ça peut être une valise, ça peut être une voiture, peut, enfin voilà, c'est les forces de l'ordre qui ont ça, et ça va en fait simuler une, une antenne cellulaire, et ça va capturer tout le trafic cellulaire aux alentours. Et c'est utilisé de plus en plus en manifestation pour euh, contrôler, surveiller qui est là, qui parle de quoi, enfin, voilà, les échanges de données qui sont faits, avoir les numéros de téléphone des, des personnes et donc identifier les personnes même si elles sont euh, masquées ou autres. Et, euh, et ce, 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 cet outil, Catch Me If You Can, en fait, permet de, de simuler un MC catcher, donc les gens se connectent ou leur... leur euh, leur euh, téléphone est intercepté par cet outil, mais dans le bon sens et permet après de, de répercuter mmh. leur communication sur, euh, sur Internet ou autre et permettre de ne pas être euh, capturé par un autre MCA catcheur des, des forces de l'ordre. Donc, projet intéressant. Euh, je pense que ça pourrait être intéressant. Enfin, voilà, je n'ai pas encore euh, contacté le monsieur, mais peut-être de, peut de l'intervenir, bon, parce qu'il a, il a pas mal de travaux de recherche autour de de ces questions de, de, des réseaux, de l'interception GSM et tout ça. Euh, voilà, oui. c'est pour, pour être cool. Mais j'ai bien, euh, ai bien aimé le délire d'un objet physique qui euh, sert aussi bien à la sécurité euh, physique et physiologique des gens euh, sur le terrain et aussi à la sécurité numérique.
1: Ouais, c'est un, un très beau projet. Euh, où est-ce qu'on peut voir ce projet, Jérémy si on...
2: Euh, bah on mettra le, le lien de toute façon sur notre site, donc il y a une, une vidéo YouTube où, où il explique ce projet pour la, pour la conférence avec des, des schémas et tout, c'est assez, euh, assez sympa. Euh, okay. Ou sinon, alors je ne sais pas si j'ai l'adresse, je crois que le, le, le site de Félicien, euh, je ne l'ai plus. Non, mais je, je mettrai, on partagera euh, sur notre
1: le, le site à nous, ouais, sur axtor.net, ouais, ouais, vous voilà. pourrez aller voir ça. Il euh, ben, hyper intéressant, ça me donne bien envie de contacter cette personne. Dans le genre de projet aussi, il y a le site du mois, euh, j'ai vu cet effet sur euh, Libé Labo par euh, Pierre Alonso et Amal Guiton, euh, qui sont deux journalistes euh, passionnants et, et, et engagés aussi. Euh, ils ont lancé un site qui s'appelle Wargames, l'art de la guerre à l'ère cyber. Donc Wargames, hein, c'est un film Jérémy et moi qu'on aime beaucoup. Euh, ce site-là est assez, euh, assez intéressant. Je vous lis rapidement le, le descriptif, c'est écrit « Espionnage, vol de données, manipulation, voire sabotage clandestin ou revendiqué, Internet est aussi un champ de bataille. Ce cinquième milieu après la Terre, la mer, l'air et l'espace, avec ses particularités, il est souvent bien difficile de savoir qui se cache derrière une attaque et même quels objectifs elle vise. » Et donc, ce, ce site-là, euh, chaque vendredi, il y a l'IB qui explore ces fameux jeux de pouvoir numérique, les rapports de force, les confrontations dans le numérique. Et donc, ils ont... Euh, et il nous raconte les histoires, Tel Aviv et le cyber Israël, les États-Unis avec une opération électrique euh, sur justement euh, contre la Russie. Euh, et en fait, il y a plein, plein, plein d'histoires. Euh, L'État islamique sur la propagande euh, en ligne. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore Les euh, bah, tous les jeux de pouvoir de cyberdéfense, de cyberattaque et, euh, et les gens et les gens qui fabriquent des cyberarmes aussi. Euh, et qui est distribué un peu à droite à gauche bref, à chaque fois il y a des informations l'histoire qui est racontée par des journalistes et c'est hyper bien raconté et, euh, et le site est assez propre, il est très léger donc je vous invite vraiment à aller voir ça si vous vous intéressez euh, à la cyberguerre comme on dit euh, ça fait un peu rétro, dit comme ça cyberespace, cyberguerre mais bon, ils appellent encore ça comme ça euh, au, au ministère de la Défense et c'est fascinant parce qu'en fait il euh, y a, euh, a peut-être une trentaine d'histoires donc c'est euh, c'est vraiment quelque chose à, à découvrir. Euh, donc on vous mettra le lien aussi, c'est sur Libération, vous cherchez euh, Chronique Wargames euh, et vous tomberez dessus. Euh, voilà, voilà. Et puis après, on peut aussi parler d un, d un, dans, le, dans les contenus culturels, on va dire, de la chaîne Twitch de Dav Duff, euh, David Dufresne, qu'on aime beaucoup, qu'on l'invite un jour. Euh, Ouais, euh, ici. ça pourrait être très sympa je l'ai eu en interview il n'y a pas longtemps euh, donc David, on te salue euh, David qui a sorti un, un film qui s'appelle Un pays qui se tient sage et qui parle justement des violences policières euh, qu'il y a en France et récemment il a sorti une chaîne Twitch euh, sur twitch.tv slash davduf d-a-v-d-u-f euh, et ça s'appelle Au Poste et donc Au Poste, qu'est-ce que c'est ça parle de liberté publique, de liberté fondamentale de police, de sous-surveillance et de sur-surveillance, on va dire. Euh, et donc, chaque semaine, il propose justement, euh, chaque lundi et chaque jeudi, pardon, deux fois par semaine, euh, il propose justement d'interviewer des gens, euh, de parler des euh, euh, bah, questions de guerre civile, de nucléaire, de surveillance euh, spéciale police, justice, etc. Euh, et c'est assez fascinant. Il euh, y a des replays, donc vous pouvez aussi les revoir. Et donc, euh, il couvre aussi des manifestations. Euh, euh, par exemple, il a couvert la manifestation de la police devant l'Assemblée nationale. Euh, donc euh, voilà, ça s'appelle Au Poste. Et vous pouvez le suivre aussi sur Twitter. Moi, j'aime beaucoup. Le, il a un super
2: avatar ouais. avec un background et tout. Il y a des éléments graphiques qui sont très, très jolis. J'aimerais bien savoir qui est-ce qui a fait ça.
1: Mais quel flatteur, <rire> Oui, j'ai eu, eu l'honneur de, de travailler avec David justement sur sur, sur son immensité visuelle. j'ai pas fini encore. Il y a plein de petits trucs qui sont anciens qu'on est en train de remplacer au fur et à mesure. Mais ce fameux logo au poste avec un œil de surveillance dans le haut du mot poste, plus les, les petites couleurs, les petits univers, les drones et tout ça, euh, bah, c'est moi qui m'en occupe et, et je suis très content de le faire. Voilà, c'est très agréable. Espèce de ville flatteur. Raconte-nous ton, ton morceau de musique de la fin. Allez, on termine là-dessus.
2: Euh, je, suis, je suis désolé, peut-être qu'on entend dans le micro. Là, on entend, il commence à pleuvoir. Je suis juste sous un Velux. Donc euh, désolé oh. pour nos auditeurs si. S'ils entendent des petits bruits. C'est un c'est parfait. Ouais, voilà. Euh, morceau de musique de fin. Euh, on va faire un truc un peu... Enfin, voilà, on, on met souvent des musiques un peu électroniques, techno et tout ça. Et donc là, ça va être un morceau de Fotech, qui est un DJ britannique. Euh, le morceau, je ne sais pas de quand il date, a priori, mais donc s'appelle « Full Spectrum Dominance ». Euh, si vous cherchez ça sur YouTube, il y a. Alors, je ne pense pas que ce soit sa, sa vraie vidéo à lui, mais il y a, a quelqu'un qui a mis cette, cette musique assez, assez dynamique, assez rythmée, avec des images de Ghost in the Shell et des animés dans le genre. Enfin, voilà. Donc
1: des images très, cyberpunk, un peu. Ouais, 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 C'est okay.
2: très cyberpunk. Et euh, j'adore le titre aussi, euh, Full, Full Spectrum Dominance, qui nous, nous rappelle le titre Full Spectrum Résistance, qui est un super, super bouquin que, que je vous conseille sur l'activisme et justement la, la résistance et l'organisation. Et donc voilà, on va écouter ça, Fotech, Full Spectrum Dominance.
1: Et merci à toutes et à tous de nous avoir écouté et d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve euh, dans pas longtemps, Allez, dans moins d'un an. Et puis, merci encore, Jérémy. Et puis, ben, on vous dit à très bientôt. On se retrouve sur Twitter, sur... Euh, Mastodon. Sur, sur Mastodon, sur, sur le protané, site internet. Sur, euh, partout. N'hésitez <rire> pas à nous contacter C'est des news, des infos, des projets, des sujets, des films, des documentaires, des livres, pour qu'on puisse en parler également. Voilà. Ouais. Et, Et d'ailleurs,
2: puis... je passe, je passe un, quand même un, un remerciement à toutes les personnes qui, depuis un an, nous ont envoyé des tweets, des des toutes sur Mastodon, des emails ou sur Instagram pour me dire que justement, t'en parlais au tout début, il y a des gens qui sont mis à écouter le podcast pendant le, le confinement et tout ça, des gens qui ont découvert ça, donc ça fait toujours plaisir. Tous les commentaires positifs et oui, on a mis du temps, mais voilà, on a un nouvel épisode. Je suis désolé pour la pluie, j'espère que ça fait pas trop de bruit.
1: C'est très bien, moi je trouve ça très beau. On vous dit à très bientôt, merci, merci. Jérémy, c'était un plaisir. Merci à toi. À la prochaine. Ciao. Ciao.
0: Huge amounts. And there was not a clear pattern. It's not a clear systems by Trojan horses